0: Witam Państwa. Mija tydzień, od kiedy Rosjanie wkroczyli na Ukrainę, stając poprzek wszystkim analizom przed wejściem na Ukrainę, które mówiły, że jeżeli wejdą, to tylko do części prorosyjskiej. Tymczasem ruszyli po całości, w sensie zajmują Kijów. Kijów miał paść w ciągu 48 godzin. Nie padł. Ukraińcy bronią się od tygodnia. Informacje dochodzące z frontu są sprzeczne. Ukraińcy sprawiają wrażenie wygrywających całą wojnę. Rosjanie tymczasem pokazują mapę, czyli tylko Rosjanie, tylko analitycy w zagraniczni, spoza Rosji, pokazują mapy, na których Rosjanie posuwają się faktycznie do przodu. Faktem jest, że wciąż nie zajęli Kijowa i sytuacja wygląda na patową. E, jak wygląda w rzeczywistości, okiem specjalistym, e, spytamy dzisiaj doktora Wojciecha Szewko, którego serdecznie witam. Panie Wojciechu, e, co się dzieje na Ukrainie?
1: Wojna, tak, jest, to po pierwsze, ale po drugie, rzeczywiście Rosjanie nie zrealizowali sobie swoich celów strategicznych i w coraz większym stopniu można się skłaniać ku podstawowej jednej tezie. Rosjanie zakładali, że będzie to rodzaj nad nie tyle wojny prawdziwej, co będzie to rodzaj przejażdżki, przynajmniej na wschodniej Ukrainie, że będzie dokładnie tak jak w 2014 roku na Krymie, czy tak jak w 2014 roku w Donbasie. Że wystarczy tylko, że pojawi się armia wyzwoleńcza i ten naród wyzwolony wyjdzie na ulicę, obali faszystów i przyłączy się radośnie do tych, którzy wjeżdżają. Zresztą takie prawdę powiedziawszy analizy pojawiały się również na Zachodzie, ponieważ wskazywano, że 50, 60, czasem nawet więcej procent ludności na wschodniej Ukrainie w niektórych miejscowościach to są etniczni Rosjanie, czyli Rosjanie z Rosji, oni się przyznają do rosyjskości, się z tą Rosją zawsze mówi, że się czują związani, często nie mówiący po ukraińsku. I tak dalej. W związku z tym prawdopodobnie na podstawie tego typu, tego typu założeń Rosjanie wypuszczali sobie te całe kolumny wojska, które nie zajmowały miejscowości, tylko sobie na dość dużym pędzie przejeżdżały przez kolejne miejscowości, więc ta mapa się zmieniała bardzo szybko. Po drugie zaatakowano przede wszystkim centra łączności, centra dowodzenia, lotnictwo Centra Obrony Powietrznej, czyli stacje radarowe, zakładając, że nawet jeżeli Ukraina ta zachodnia będzie próbować kontratakować, to trzeba po prostu zniszczyć możliwości tego faszystowskiego rządu w Kijowie do kontrnatarcia, czy do przeciwdziałania temu naturalnemu ludowemu powstaniu. I prawdę powiedziawszy, to jest chyba jedyne, dostępne racjonalnie, wytłumaczenie tego, dlaczego to, co wjechało, to w zasadzie coś, co wymknęło się spod pieczątki konserwatorowi zabytków, jeśli chodzi o tą technikę wojskową. Dlaczego ta taktyka to jest taktyka całkowicie niewojenna, czyli bez zwiadu, po prostu rajdy autostradami, kolumny wojska, które niczego nie sprawdzają, niczego nie zdobywają, prawdopodobnie nastawione na jakiś minimalny opór, z broni myśliwskiej bardziej niż strzeleckiej. No to, to, to jeżeli nie, no to w tym momencie oczywiście jest drugie wyjaśnienie, że to jest albo spisek generałów, albo tak skrajna niekompetencja, że żaden ośrodek analityczny zachodni nie potrafi w to uwierzyć. Więc ten pierwszy mi się wydaje bardziej prawdopodobny, tym bardziej, że pasuje również do tej całej retoryki rosyjskiej i po prostu Rosja uwierzyła chyba we własną propagandę. I to jest chyba ten jej zasadniczy błąd. No ale to się już stało. I teraz mamy sytuację taką, że właśnie te, te rosyjskie czy prorosyjskie miejscowości z założenia, one stawiają najbardziej zaciekły opór. Tam żadna praktycznie miejscowość, pomimo tego, że większość tych mieszkańców to są etniczni Rosjanie, no nie poddaje się. Co więcej, w drugą stronę Rosjanie, którzy do tej pory starali się atakować cele głównie wojskowe, czyli walczyć z armią ukraińską, która im stała gdzieś tam na drodze, w tej chwili rozpoczęli regularne oblężenie dużych miast, bo to są i Sumy, i Charków, i wiele miasteczek dookoła. I te miejscowości są już atakowane nie tyle jakieś węzły łączności, czy koszary wojska, tylko po prostu w miejscowość strzela się z artylerii rakietowej niekierowanej, giną cywile, czyli całkowicie posypało się to założenie polityczne rosyjskie. No bo jeżeli Rosjanie chcieli sobie po prostu dokonać przewrotu i i zrobić dokładnie to, co na Krymie, czyli no ludność, ludność po obaleniu banderowców miała wybrać sobie nowe władze, ewentualnie Rosjanie by te władze im wskazali i siły do okupowania czy tam do pomocy tym nowym władzom miałyby być siłami minimalnymi. No to w konsekwencji w tej chwili mamy taką sytuację że nawet jeżeli Rosjanie zajmą Charków, zajmą Sumy, dojdą do Kijowa, nawet jeżeli zajmą ten Kijów, to będą musieli pozostawiać na terytorium Ukrainy jakąś gigantyczną armię okup okupacyjną, która będzie narażona zarówno na protesty mieszkańców, takie jak teraz już widzimy w tych miejscowościach zajętych, ale na totalną wojnę partyzancką. Czyli ten pierwszy pierwsze założenia są absolutnie nietrafione. Co więcej, hmm, trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób będą próbowali nawet wybrać prorosyjskie władze w sytuacji, w której to Rosjanie przecież etniczni walczą przeciwko armii rosyjskiej. I oni nie chcą tej armii rosyjskiej tutaj. Wszystkie te założenia polityczne wojny się posypały. Czyli nawet jeżeli ta armia ukraińska w pewnym momencie padnie pod wpływem kolejnych fal tej techniki wojskowej, i w porównaniu do Ukrainy jednak gigantycznej armii i jeszcze możliwej, większej przecież do zrekrutowania w Rosji i to się po prostu może zdarzyć, to tak czy inaczej nie ma tak, takiego scenariusza w tej, w tej chwili, który by pozwalał na efektywną okupację przez Rosję Ukrainy że Będą mieli autentycznie drugi Afganistan, jeśli nawet nie gorzej. No i to jest i jeszcze jeden element, który nie był brany pod uwagę, bo ja chciałem porównać to, co myślano, a to, co się wydarzyło. Otóż no wszyscy analitycy, zarówno rosyjscy, jak i analitycy zachodni, patrząc się na realia przedwojenne, zakładali, że Ukraina będzie walczyć sama że otrzymała tyle, ile otrzymała tych dżawelinów, które tam im starczą na pierwsze 15 sekund konfliktu um, i po tym zniszczeniu tych 100, 200 czy 300 wozów, kiedy ta amunicja się skończy, tak naprawdę Ukraina będzie już bezbronna, no bez możliwości importu, nikt jej nie będzie pomagał, Rosjanie będą robili co chcą. No w tej chwili ta pomoc dla Ukrainy, która codziennie idzie i ta, która została ogłoszona, przecież jak się domyślamy, wielokrotnie więcej pewnie nie zostało ogłoszone, oznacza, że Ukraina ma cały czas nieustanny dopływ broni nowoczesnej. i Jestem przekonany, że ilość, która teraz była dostarczona, już przewyższa to, co Ukraina miała w momencie konfliktu. A w związku z tym wszystkie plany dotyczące Ile Ukraina może wytrwać, ile ma amunicji, ile ma rakiet przeciwpancernych, ile ma czołgów, ile ma tych dronów TB2. One już wszystkie są e, a, absolutnie nieaktualne. Po pierwsze, my nie wiemy, ile Ukraina ma tych dronów. Po drugie, Rosjanie twierdzą, że zestrzelono im 53 drony. No to jest wielokrotnie więcej niż suma tego, co mieli przed wojną i tego, co mówiono, że im dostarczono, czyli te drony cały czas do nich napływają, chyba, że Rosjanie liczą jakieś drony zwiadowcze albo jakieś hobbystyczne, ale nie sądzę, żeby podawali w oficjalnych statystykach na... I ta ilość wcale nie musi być przesadzona, no ale to też pokazuje, że jest wielokrotnie więcej niż w ogóle brano pod uwagę kiedykolwiek. Czyli my w tej chwili nie możemy w poważny sposób powiedzieć, czym Ukraina dysponuje i ile jeszcze będzie wstała, w stanie walczyć. Ile Rosjanie jeszcze będą gotowi poświęcić tych jednostek zmechanizowanych i pancernych, które są wystawiane na permanentny ostrzał tej właśnie, można powiedzieć, trochę też partyzantki, piechoty, oraz czy w ogóle są przygotowani do oblegania miast, oczywiście poza wariantem zrównania tego miasta z ziemią, co właśnie, czym właśnie grożą w tej chwili na wschodzie, sfrustrowani tym, że nic im się nie udaje. No, Konotop wczoraj to był klasyczny przykład, rosyjska delegacja zagroziła zrównaniem z ziemią miasta przez artylerię, jeżeli miasto się będzie walczyło, miasto się nie podda. To jest miasto, w którym mieszkają Rosjanie, w związku z tym to już jest zaczyna się Rosja zachowywać jak Normalna armia okupacyjna, barbarzyńska, taka, która chce podbić, a jeszcze co na, na dodatek zniszczyć po prostu pań, tą ziemię, e, na, którą, którą zdobywa. No To jest coś tak samo wymykającego się wcześniejszym analizom.
0: Dzisiaj rosyjska telewizja pokazywała te miasta zmęczone z ziemi, twierdząc, że to Ukraińcy wycofując się wysadzili wszystkie budynki mieszkalne w powietrze. Wróćmy na chwilę do, do armii rosyjskiej. Przed inwazją informacje płynące z Rosji od, od analityków zachodnich mówiły o miliardach dolarów wsadzonych w armię rosyjską. Tymczasem tej armii nie widać, widzimy jakieś stare pojazdy, żołnierzy, którzy są z, z poboru, którzy twierdzą, wszyscy jak jeden mąż, to nie jest manipulacja ukraińska, tylko faktycznie wszyscy jeńcy mówią, że jechali na manewry. Gdzie jest ta armia rosyjska, o której mówiliśmy przed, przed wojną? Czy ona w ogóle istnieje, czy, czy może na przykład, jest sytuacja taka, że Rosjanie czekają z tą armią, ekskluzywną na jakiś moment, żeby wkroczyć. Czy to po prostu były bzdury kompletne?
1: Albo też pozostawiają tę armię trochę lepszą i trochę nowocześniejszą na potencjalny konflikt z NATO. to Musimy też uwzględnić. Uznali, że być może na Ukrainie pozbędą się wszystkiego tego, czego złomiarze nie chcieli przyjąć ze względu na zły stan techniczny, a jeszcze mają perspektywę konfrontacji z NATO, czyli na przykład być może ich plany zakładając później wjechanie do Polski i krajów bałtyckich. Oni cały czas mają, jeżeli zakładamy, że ich koncepcje dotyczące Ukrainy były błędne, to oni niestety mogą mieć również trochę błędną koncepcję dotyczącą Zachodu. Abstrahując od tego, że Zachód jest ciągle nieefektywny, podzielony, że te sankcje to jest humbug, to znaczy one mają ładnie wyglądać w prasie zachodniej, a tak naprawdę nie mają nic wspólnego z prawdziwymi sankcjami, bo tam kolejne sektory, banki są z nich wyjmowane. Znaczy sankcje prawdziwe widzieliśmy w stosunku do Iranu, więc możemy sobie odnosić do irańskich sankcji, jak wyglądają sankcje nałożone na Rosję. Ale jeżeli te założenia były rosyjskie nie do końca sprawdzone, że Zachód się podzieli, że Zachód nie będzie pomagał Ukrainie, że Zachód nie jest w stanie się zorganizować w ogóle, jakoś tam jednak jest w stanie, to być może Rosjanie również zakładają, że jeżeli najadą na Polskę i kraje bałtyckie, to NATO się krótko mówiąc nie ruszy, tak? że NATO ograniczy się do tego samego. No. No wtedy to już może Zbierbank wezmą na ten, na, na, odłączą od swift ale od sep już nie, no, no może jeszcze Gazprom, nie Gazprom Banku już to nie wezmą. to Gazprom Bank dopiero po zajęciu wschodniego Berlina może odłączą. Więc, więc jakby to jest, to może sugerować, że te siły, które oglądaliśmy sobie na obrazkach propagandowych, no zakładamy, że to nie są jednak makiety, że one są pozostawiane na, na walkę z dużo bardziej nowoczesnym przeciwnikiem.
0: No dobrze, ale każdego dnia Rosjanie tracą nie tylko impet, chociaż cały czas się poruszają w, do przodu, to trzeba, to trzeba im przyznać, powoli, ale jednak, e, ale na Kremlu wygląda, że doszło do jakiejś paniki. Putin szafujący brzydkimi wyrazami, e, Putin siedzący z daleka od najbliższych współpracowników swoich, z którymi jeszcze parę miesięcy temu siedział bardzo blisko, Putin, który widać, że ma kamizelkę kuloodporną pod, po, pod swoim garniturem. E, co się dzieje na Kremlu w takim razie?
1: Nie, nie wiemy do końca co się dzieje na Kremlu, no ale można założyć, że tego typu brak sukcesu w wojnie ewidentne i przegrywanie również tej wojny informacyjnej, bo pamiętajmy, że Rosja w tej chwili podjęła całą ofensywę likwidującą wszelkie opozycyjne kanały, które mogłyby dotrzeć do Rosjan. Nie tylko te zagraniczne, bo to naturalnie, że będą blokować w ramach retorsji, natomiast również rosyjskie, które jednak przekazywały obiektywną informację w związku z tym przypuszczam, że tam w tej chwili trwa losowanie kto ma być brutusem, Choć, chociażby wśród generalicji i stąd rzekomo Putin spotyka się w ogóle z jedną osobą, przez nią przekazuje dalej informacje, że tych generałów ma e, poza zasięgiem rzutu nożem od siebie i tak dalej. To są niestety, no tak, tak to wygląda życie dyktatorów. No, z jednej strony mają władzę absolutną, z drugiej strony... Ilość brutusów, a i idy marcowe idą, w związku z tym już były chyba, tak? Od kalendy, tak, kalendy niestety lutego, więc już były, no ale spóźnione. One już jednak się zbliżają i im gorsza będzie ta sytuacja, im będzie bardziej prawdopodobne, że Rosja może przegrać tę wojnę, no to tak jak z Adolfem Hitlerem, no w pewnym momencie jakiś tam otto skorcenny czy inny się nam pojawi.
0: No bo to widzimy już w tej chwili, tak, oglądam rosyjską telewizję codziennie, mimo blokady. Eee, od dwóch dni Putina nie ma. Jeszcze trzy dni temu pokazywane jakieś, e, jakieś spotkanie z, z, z fabryki budowanej, też nie wiadomo kiedy nagrywane, ale od dwóch dni Putin w tamtych mediach nie istnieje, w normalnych mediach rządowych rosyjskich tak są tutaj przebitki. Tak, jest tylko Ławrow. Mało tego, nagle z więzienia pilnie strzeżony Nawalny, czyli główny konkurent Putina, jeżeli chodzi o przejęcie władzy na Kremlu, nagle z tego pilnie strzeżonego więzienia wydobywają się głosy Nawalnego, który nawołuje do zdjęcia Putina od władzy. To, nie jest, znaczy to jest normalne w sytuacji, w której już postanowiono zmianę na Kremlu, ale jak pan to ocenia?
1: Znaczy, musimy czekać na następujące charakterystyczne indykatory Czego, tego, że coś się dzieje. Po pierwsze muzyka poważna w radiu, po drugie ta mańska dywizja, która jedzie w kierunku Moskwy. Jak tego nie ma, to znaczy, że się jeszcze nic nie dzieje. Ale rzeczywiście tak, mo może coś takiego mieć miejsce. Może mieć miejsce rzeczywiście e, czy podejrzenie przynajmniej ze strony e, Kremla, a być może już jakieś czynne działania. No, nie dowiemy się tego, że możemy tylko i wyłącznie domniemywać, ja też nie ma się co karmić nadzieją, że tam nagle wszyscy przeciwko temu Putinowi wystąpią, ale trzeba pamiętać, że też on ma w swoim otoczeniu wrogów, ma w swoim otoczeniu ludzi ambitnych, takich, którzy stwierdzają, że bardzo fajnie wyglądaliby na fotelu prezydenta, takich, którzy są gotowi dogadać się z Zachodem, którzy uważają, głównie generalicja przecież, że, bo ci mają realną władzę, że jednak e, ucierpi naród rosyjski na szaleństwie Putina i że to jest wszystko jakby przeszarżowane, że nie ma sensu tracić połowy armii po to, żeby zająć terytorium, którego i tak nie będą w stanie kontrolować. I oni też zdają sobie sprawę, że oczywiście te sankcje w krótkim okresie czasu one Rosjanom nic nie zrobią, ale w drugim okresie czasu okaże się, że te czołgi, znaczy, że... Państwo rosyjskie, gospodarka rosyjska jest bardzo uzależniona od eksportu, to po pierwsze, a po drugie również nie będzie w stanie ta armia się dalej finansować, jeżeli zostanie tak bardzo uderzona ekonomicznie. Znaczy priorytetem będzie wtedy zapobieganie niezadowoleniom społecznym, a nie budowa nowych zabawek dla generałów. W związku z tym oni też zdają sobie sprawę z tego, że ten okres przed tą inwazją na Ukrainę, no to był okres na pewno złotych czasów dla generałów. No bo generałowie się zbroili na wojnę, która nigdy nie miała, nie miała wybuchnąć. Szły gigantyczne pieniądze, miliardy dolarów na tą armię, no ale w tej chwili że tak powiem rynek spowodował, wezwał do sprawdzenia. No i sprawdzono i okazuje się, że te miliardy być może właśnie nie do końca trafiły do armii, że ta armia jest niesprawna. W związku z tym to też podważa kompetencje generałów, ich kompetencje jako planistów. To, że właśnie te rozpaczliwe ruchy na, na trochę na froncie, żeby ten front przełamać za wszelką cenę, pokazują, że no, za chwileczkę potoczą się głowy, no bo ktoś będzie musiał być odpowiedzialny. Może się okażeć, że Gerasimow jest zdrajcą, może się okazać, że Szojgu jest zdrajcą, a oni... Dochod, a oni nie chcą być sąsiadami nawalnego w tym samym obozie pracy, tam gdzieś, gdzie on siedzi. W związku z tym mogą stwierdzić, no, to, to może faktycznie czas na zmiany.
0: Wspomniał po na początku o spisku generałów. To jest też scenariusz, który trzeba brać pod uwagę, bo przypomnijmy, że Rosja ma takie interwały, że po prostu kiedy to KG, a czy KGB walczy generalnie z, z armią o władzę, GRU w tej chwili, tak. przepraszam, i przejmuje na zmianę władzy. Jeżeli się GRU osłabia, KGB wcześniejsze, to w, w armia przejmuje władzę i na zmianę. Putin jest człowiekiem służb, czyli GRU. Czy jest możliwa sytuacja, że w rosyjska armia puściła Putina na minę w celu zmiany władzy w Rosji? Czy
1: znaczy, takie tezy się pojawiają, no bo to jest próba racjonalizacji, dlaczego idzie Rosjanom tak, jak idzie. No więc jedną z właśnie z takich tez jest to, że być może po prostu Putin otrzymywał i całe kierownictwo polityczne otrzymywało, otrzymywało, można powiedzieć, tuningowane informacje co do zdolności, co do przebiegu tej całej kampanii założeń taktycznych, czy nawet możliwości armii. I być może jest to jed, jeden ze scenariuszy, że to jest to wszystko, co widzimy w tej chwili, to jest zrobione specjalnie, czyli żeby do, skompromitować Putina i doprowadzić do zmian w kierownictwie. No z drugiej strony, niestety, to byłaby chyba, tak mi się wydaje, że taki. I to jest Rosja, więc żadnego scenariusza nie możemy wykluczyć włącznie z interwencją z kosmosu. Natomiast natomiast e, to byłaby jednak ryzykowna gra, no bo w innym przypadku to ci generałowie położą głowy, no, dlatego, ponieważ to oni w tej chwili wychodzą na niekompetentnych.
0: Zostawmy to z boku, bo niezależnie od tego, czy to jest spisek generałów, czy niekompetencja tych generałów, efekt jest taki, że nawet jeżeli się władza zmieni, to będą mieli problem z Ukrainą, która po prostu no, chcą ją wcielić, chcą ją wcielić w, do Rosji, będą musieli to zachować, bo inaczej stracą twarz. Przejdźmy do Europy, która bardzo w, najpierw zwlekała, Polska była jednym krajem, który reagował na co się dzieje na Ukrainie. Po dwóch dniach, kiedy było wiadomo, że jednak Ukraińcy się nie poddadzą tak szybko, Niemcy nagle zmienili front, mówiąc o sankcjach. Było wielkie zgromadzenie Parlamentu Europejskiego, były gromkie brawa, były spotkania z prezydentem Ukrainy. Po czym dzień później Niemcy poinformowali, że sankcji nie będzie na gaz i na ropę. Czy Rosja może spać spokojnie w związku z tym?
1: No, też trzeba pamiętać, że niemieckie państwo jest państwem egoistycznym i prowadzi politykę egoistyczną. Państwem romantycznym. Jak każde normalne, zdrowe państwo. Państwem romantycznym, pod Rzekomo, Jak i Czytałem kiedyś taką bardzo ciekawą tezę, że są dwa państwa, które są romant... które uprawiają romantyczną politykę w stosunkach międzynarodowych. To jest Polska, która zawsze troszczy się bardziej o innych niż o siebie, znaczy własnej polityki nie potrafi prowadzić. A drugą są Stany Zjednoczone. Tyle, bo że Stany Zjednoczone potrafią się zachowywać nieracjonalnie, czyli niezgodnie ze swoim interesem narodowym dla realizacji jakichś celów ideologicznych na przykład właśnie wolności, demokracji, powstrzymywania dyktatorów i tak dalej. Tyle tylko, że był taki dopisek do tej tezy, że tylko, że Stany Zjednoczone na to stać. Tak? Czyli mogą sobie na to, na to po prostu pozwolić na takie fanaberie jako supermocarstwo. I natomiast Niemcy prowadzą z całą pewnością politykę pragmatyczną i cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tej naiwności rzeczywistej bądź wyimaginowanej Niemców w tej konkretnej kwestii, czyli w kwestii rosyjskiej, no to oni po prostu cały czas chcą realizować interes niemiecki. W interesie Niemiec jest tani gaz idący do Niemiec, tania ropa naftowa, bo dzięki temu ich produkty są dużo bardziej konkurencyjne, ich obywatele mogą sobie spokojnie swoje majbachy za niewielkie pieniądze tankować na stacjach benzynowych i dla nich to jest priorytetem, a nie jakaś Ukraina, Polska czy Burkina Faso. I to jest podstawowy, podstawowa rzecz, że... Niemcy próbują realizować za wszelką cenę swoją własną politykę, którą możemy nazwać polityką egoistyczną, czy egoizmu narodowego. Tyle tylko, że zapominają jednocześnie, że próbowały pretendować do bycia liderem, no co najmniej Europy, jeżeli nie prawie współliderem całego zachodniego świata. I to im się całkowicie posypało, ponieważ w momencie, kiedy państwa, szczególnie Europy Wschodniej, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, być może również Rumunia, być może również Czechy i być może jeszcze kilka innych państw nagle zauważyły, że w imię własnego e, interesu narodowego i egoizmu narodowego, to Niemcy są w stanie poświęcić Unię Europejską wartości wspólne, bezpieczeństwo europejskie i jeszcze wiele innych rzeczy i tak jakby ich to przestało interesować. Znaczy wysiedli, jak to kiedyś Piłsudski powiedział tak, że wysiadłem z tego socjalizmu na przystanku Niepodległość, a oni wysiedli z e, pociągu pod tym wspólno, wspólne wartości europejskiej na przystanku Gazprom. E, no, coś pomiędzy prospektem Mira, prawda, i WDNH. E, w związku z tym e, przestali jak gdyby interesować się, czyli przestali odgrywać rolę, strażnika wartości interesów Zachodu, ponieważ, no właśnie, wiadomo, tam Zachód zachodem, Europa Europą, a gaz musi płynąć z Rosji, a poza tym mamy tyle prywatnych również kontaktów z Rosjanami. A są też takie tezy, że przecież znaczna część elit, szczególnie SPD, ale nie tylko, to są elity, które były pod przemożnym, a być może instytucjonalnym wpływem Rosjan. Część z nich przecież pochodzi również z byłej NRD. Część z nich prawdopodobnie była z Rosjanami jakoś skontaktowana. Te, te związki, ta, ta miłość pomiędzy poszczególnymi politykami niemieckimi, a państwem rosyjskim, w tym nie tylko biznesem, ale również tymi służbami, które tym wszystkim trzęsą, są aż, to jest aż nienaturalne że w każdym państwie są biznesmeni, którzy robią biznes z każdym, tak? Poczynając od stref zbrodniarzy, wojennych, konfliktów i tak dalej, po kończąc na jak najbardziej obronie demokracji, no tak jak handlarze bronią. Natomiast ta miłość Niemiecka jest irracjonalna w stosunku do bardzo wielu działań rosyjskich i co więcej Niemcy próbują narzucać tę tezę Europie. No, zauważyły to na przykład Wielka Brytania, zauważył to Macron. Wielka Brytania w tej chwili pomimo tego, że nie jest w Unii Europejskiej stara się za wszelką cenę utrzymywać przeświadczenie, że to ona jest liderem tego wolnego świata wobec absolutnej absencji Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie próbował to robić Macron, przy czym Macron już dwukrotnie, zdaje mi się, oszukany przez Putina, czy trzykrotnie oszukany przez Putina. Ja widziałem, ktoś nawet sugerował taką tezę, że jest to jakiś element masochizmu, prawda, że on po prostu potrzebuje do życia. Jak go Putin raz w tygodniu nie oszuka, to on się po prostu czuje źle psychicznie i fizycznie. więc Musi do niego zadzwonić, on go oszuka, Macron powie, że mu Putin coś obiecał, on to ogłosi, potem się skompromituje. No właśnie, to jest klasyczny masochizm. Więc zostaje tylko i wyłącznie Boris Johnson który notabene w ten sposób ucieka od dymisji nieuchronnej, bo przed tym konfliktem już go chciano, z tego co pamiętam, dymisjonować, co więcej, przecież jemu zarzucano osobiste kontakty z wieloma rosyjskimi biznesmenami, oligarchami i tak dalej. A jak przyszło co do czego, no to w tej chwili no prawie że Churchill to może nie, ale w tym kierunku zmierzamy. Przecież to Brytyjczycy sami z siebie, proszę zwrócić uwagę, że nie Amerykanie zaproponowali Polsce, przekazanie tego nowoczesnego systemu przeciwlotniczego. No, bo my nie mamy systemów przeciwlotniczych. I proszę zobaczyć, że Amerykanie zwykle w czasie nawet tego typu konfliktów albo jakiegokolwiek zagrożenia nie mieli żadnego problemu, żeby wypożyczyć no, na przykład e, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonym Emiratom Arabskim swoje baterie Patriot. Niemcy wypożyczali Turcji na przykład wtedy, kiedy była, wojna, kiedy była wojna w Syrii blisko granicy tureckiej, kiedy się odbywała. W Polsce nikt nie, nie proponuje tego, żeby patrioty pojawiły się w Warszawie, tylko Brytyjczycy przekazują swój system. Więc Wielka Brytania tutaj, no z tego punktu widzenia, plus to jeszcze czołgi brytyjskie w państwach bałtyckich i być może jeszcze liczna pomoc brytyjska, która już nie jest ujawniana, ale mieszkańcy Rzeszowa widzą, co ląduje i co, co chwila, i co startuje z tych lotnisk. To pokazuje, że Wielka Brytania rzeczywiście bardzo intensywnie zaangażowała się w ten konflikt. Tylko no nie ukrywajmy, ona jest za słaba militarnie cały czas, przynajmniej w tej chwili za słaba militarnie w Europie żeby odegrać jakąś istotną rolę jakby przyszło co do czego ale bardzo bardzo się stara
0: znaczy Brytyjczycy zawsze walczyli cudzymi żołnierzami, także nie spodziewajmy się, że oni tutaj zreagowali jakoś osobiście, ale wracając do tematu irracjonalnych Niemiec. Dwa dni po tym, jak Rosjanie wkroczyli, czyli w chwili, kiedy spodziewali się, że już zdobędą Kijów i opanują sytuację na Ukrainie, wypłynął list, wypłynął artykuł z Kremla, który był przygotowany na zwycięstwo i tam wprost było mówione, że stary ład się skończył, czas kończy z wygłupami ostatnich 30 lat. Rosja odzyskuje, odzyskała, bo w terenie że odzyskała, odzyskała swoją strefę wpływów i staje w, jako partner równorzędny po wielkim resecie, o którym było wspomniane w tym, w tym materiale, i w nowym porządku świata wyglądało na to, że Niemcy z Rosjanami się dogadali tak naprawdę, że Niemcy mają swoją Unię Europejską, ale wszystko, co jest poza granicami Unii Europejskiej na wschód od Unii Europejskiej oddali Rosjanom. No, tak wynikało z tego listu wprost.
1: Ale to by wcale nie, znaczy to jest bardzo prawdopodobne napsachując od tego, czy ten list jest prawdziwy, czy też nie, no to obserwowaliśmy to przed samym konfliktem. Niemcy, które blokowały możliwość pomocy Ukrainie. Niemcy, które wysłały wreszcie iloń tych hełmów wysłali? 300 bodajże, czy 500? Już nie pamiętam.
0: 5, 5 tysięcy A, hełmów. Tylko co ciekawe, znalazłem artykuł sprzed roku, kiedy była mowa, że Bundeswera y, dostała 5 tysięcy, tyle samo, uszkodzonych hełmów, które nie spełniają norm europejskiej. Nie wiem, że to były te same hełmy, ale generalnie ta informacja jakoś tak się ze sobą powiela. Mieli w magazynach z hełmy, których nie mogli używać, no to wysłali. Ale nie wysłali ich do dzisiaj tak naprawdę, bo y, o tym, że te hełmy idą, y, słyszymy ciągle ale nie ma informacji o po dlatego,
1: ponieważ hełmy nie są samobieżne i teraz próbują rozwiązać ten problem, żeby one jakoś same poszły. Natomiast e, również mieliśmy wypowiedź bodajże ministra obrony Ukrainy. Mogę tutaj przeinaczej, bo nie pamiętam, czy to był minister obrony, czy wiceminister spraw zagranicznych, bo chociaż jeden z nich e, cytował wtedy, właśnie komentował rozmowy z panią minister obrony Niemiec. I to było w, prawie, że w przeddzień inwazji, jeden, dwa dni wcześniej, kiedy... Kiedy y, cytowano, że pani minister obrony powiedziała, że my wam nie żadnej broni nie, nie damy, bo wy i tak już przegraliście, czy, czy, czy w ciągu dni, kilku dni upadniecie. Więc wam tej pokoju... Nie, że
0: 48 godzin wystarczy, że za takiego. 48
1: godzin was nie będzie. Coś takiego, coś takiego powiedziała. No. no w związku z tym to jest spójne, jak gdyby z tą wizją i z tą polityką niemiecką. Niemcy doszły do wniosku, że dla państwa, które się będzie broniło przez 48 godzin i nikt mu nie chce pomagać tak naprawdę, włącznie z Amerykanami to nie ma sensu zwiększać ceny gazu o 2%, bo pewnie tyle w ramach akcji odwetowej Gazprom by zwiększył Niemcom cenę. W związku z tym wyraziły dezinteres mało i jeszcze czynnie próbowały blokować całą tą, całe to przedsięwzięcie pomocy Ukrainie. No ale jak zobaczyły, że się wiatr odwrócił, że za chwilę może się okazać, że, że, ta, to, że, że Niemcy wrócą do roli lidera w okolicach kolejnego milenium w Europie, ponieważ już nikt nie będzie im zaufał, Mówimy no już nie o pojedynczej Polsce, prawda, która gdzieś tam jest skonfliktowana z tymi Niemcami, to też z przyczyn bardziej wewnętrzno-politycznych niż jakichkolwiek innych. Tylko cała grupa państw jest taka, która po prostu dostrzega ten, że... No, znaczy ja mi się wydaje, że Niemcy się nie mogą zdecydować. SPD, po prostu kanclerz Niemiec i lider, liderzy SPD nie mogą się cały czas zdecydować, czy to państwo się ma nazywać RFN czy NRD. I odnoszę wrażenie, że oni by woleli jednak NRD, bo takie, takie są ich działania. Oni by woleli mieć właśnie państwo z bratnią współpracą z Rosją, z braku Związku Radzieckiego. Ten nowy ład właśnie by im jak najbardziej pasował, bo wtedy to oni są liderami tutaj w tej części. Amerykanie się w takiej sytuacji kompromitują i wycofują z z Europy, więc tym lepiej, no, ale to się wszystko nie udało. Tak? Znaczy, to możemy teraz gdybać, co tam w głowach niemieckich polityków się wylęgło. No, ja miałem okazję rzadką rozmawiać z dwoma kluczowymi politykami kiedyś SPD i prawdę powiedziawszy poziom naiwności politycznej, z całą pewnością przekraczał polskie normy, to znaczy być może polska polityka jest bardziej brutalna i kształtuje trochę inne charaktery, szczególnie liderów partii, być może tam po prostu w tym świecie dobrobytu wszystko nie wymaga się jak gdyby specjalnie intelektualnej sprawności, sprytu i, i jakby pewnej podejrzliwości naturalnej dla, dla, dla polityka. No ale to już jest tak na marginesie. Więc ja jestem skłonny uwierzyć również w brak złej woli niemieckiej. Znaczy w tym sensie, że oni tak naprawdę mogli myśleć, bo, bo, bo tak po prostu było im wygodniej, bo im się pewne rzeczy, krótko mówiąc, w głowach nie mieściły.
0: Mm -hmm, rozumiem. E, wróćmy do Polski na chwilę, bo Dwa temu miała sytuacja miejsce, która no, w moim przekonaniu była dla, bardzo dla Polski niebezpieczna. E, zacznijmy od początku. E, we wtorek rano w, w Ukraińcy, w sensie w, w rząd ukraiński na oficjalnym profilu na Twitterze, e, po, dokładnie Ministerstwo Wojny, Mont tamtejszy, Poinformował, że Polacy udostępnią swoje lotniska w ukraińskim pilotom myśliwców do a do ataków na wojska rosyjskie. Godzinę później, o godzinie 7 rano, ta informacja została umieszczona na serwerach TVP-info, czyli rządowej stacji polskiej, de facto potwierdzając to, co pisali w Ukraińcy. A... Rozwijając to, do, 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 dokładnie tak, wręcz to rozwijając. E, następny... Czy to, czy to... Nie wiem teraz, jak to w ogóle ugryźć tak naprawdę, czy przejść od razu do, do finału, czy, czy od razu spytać, czy to nie było czasem przez wojnę, powiedzenie wojnę przez Rosjan. Bo informacje te wisiały przez dobre południe, bo dopiero w południe zostały zdementowane po spotkaniu prezydenta Dudy z oficjalami natowskimi. E, jak pan ocenia tę sytuację? Bo moim zdaniem była, był to moment, w którym Rosjanie mogli spokojnie Zrzucić na nas bomby.
1: Znaczy, zresztą, jeżeli chodzi o no. konkluzję, to ja się zgadzam, co prawda, to była dopiero zapowiedź, no ale gdyby. Bo ja jeszcze obserwowałem to jeszcze dzień wcześniej, ponieważ pierwszy raz te informacje pojawiły się jeszcze w nocy, gdzie niektórzy posłowie, politycy ukraińscy zaczęli właśnie pisać o tym bazowaniu w Polsce. I wtedy pamiętam, że napisałem, że, no, że, to jest, że to jest raczej wytwór fantazji, bo gdybyś to się potwierdziło, no to jest to największy prezent dla Rosji, jaki można byłoby tylko dać, ponieważ on dałby Rosjanom pretekst, ponieważ musimy pamiętać, zgodnie z prawem międzynarodowym, jeżeli jakieś, jakieś państwo udostępnia swoje terytorium stronie walczącej, to staje się stroną walczącą. Nie ma innej możliwości. Jest to zgodne z, po prostu z podręcznikami wręcz prawa międzynarodowego. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jeszcze dodatkowo stworzyło taki katalog um, opisu tego, kto jest agresorem, prawda, i więc agresorem nie trzeba być, tak jak w Białoruś w tej chwili. Białoruś jest agresorem, dlaczego? Bo z jej terytorium wystrzelono rakiety, więc gdyby te samoloty bazowały rzeczywiście na lotniskach polskich, a jeszcze dodatkowo to, co napisało TVP Info, czego nie było w tej oryginalnej informacji, to już jakiś swobodny chyba strumień świadomości jakiegoś redaktora, że one będą atakowały cele rosyjskie, bazując na tych polskich lotniskach. No to w naturalny sposób takie lotniska stają się celem odwetu. I co więcej, tutaj nikt nie miałby w cudzysłowie do Rosji pretensji. Znaczy, To jest charakterystyczne. W, każdym, w każdej sytuacji przy dowolnym konflikcie jak najbardziej jest to uzasadnione. Co więcej, Karta Narodów Zjednoczonych daje wtedy prawo państwu do samoobrony, bo ono uznaje, że Polska w tym momencie zaatakowała jego wojska. To, że prowadzi nielegalną inwazję, popełnia zbrodnie wojenne, to nie ma nic wspólnego z tym, że mogłaby zaatakować Polskę i faktycznie i formalnie. W związku z tym to taka decyzja wymaga przynajmniej decyzji NATO. I teraz zawsze powstaje pytanie, to że Ukraińcy co chwila wypuszczają różnego rodzaju entuzjastyczne informacje, ponieważ prowadzą propagandę wojenną i tam w tej ferworze tej propagandy wojennej mało kto myśli o konsekwencjach, dlatego ponieważ no, toczą wojnę, tak, walczą o wszystko. Wypuszczają również swoje własne fake newsy, a nawet jeśli nie fake newsy, no to ujawniają dużo więcej niż powinno się gdziekolwiek ujawniać. Natomiast no, potwierdzenie tego przez rządową polską telewizję, co sugeruje potwierdzenie przez polski rząd. No tutaj nikt z subtelności, nikt, znaczy tłumaczenie się, że to jakaś głupota redaktora, nie wiem kto tam tym TVP Info portalami kieruje, ale to raczej nie będzie, nie, nie byłaby wytłumaczeniem w sytuacji, gdyby Rosja na przykład zbombardowała nam lotnisko w Rzeszowie, czy skąd by tam, gdzie tam te samoloty miały, czy w Mielcu, nie wiem gdzie one miały bazować, czy gdzie one bazują. No, no to nie byłoby żadnym wytłumaczeniem, również przed sądem międzynarodowym. Znaczy, oczywiście w takiej sytuacji w normalnym państwie to byłoby bardzo dużo wakatów, a kilku dziennikarzy, a na pewno odpowiedzialnych za to, pewnie miałoby problem ze znalezieniem pracy w zawodzie kiedykolwiek. No ale to jest Polska, więc pewnie dostaną za to medale. W każdym bądź razie jest to z całą pewnością sytuacja wyjątkowo niebezpieczna i takie rzeczy powinny być dementowane natychmiast. Natychmiast bo, ponieważ, ponieważ to nie jest znaczy to, to nie są żarty tak? znaczy to nie, jest, nie są żarty że można sobie tak jak w polskiej wewnętrznej polityce że można sobie e, wrzucić fake newsa a potem e, kazać telewizji polskiej żeby, żeby uzasadniała i atakowała tych którzy to ujawniają że to jest fake i tak dalej to jest sytuacja taka w której Rosjanie naprawdę chętnie wezmą wszystko co im damy a to jest rzeczywiście e, wyjątkowy prezent tym bardziej że on nie zwraca się uwagi jeszcze na jedną konsekwencję jeżeli ta informacja rzeczywiście miała jakąś podstawę, że ktoś tam w, pośród władz polskich e, taką informację do, do tej rządowej polskiej telewizji przekazał, e, to wtedy to podrywa całkowicie naszą wiarygodność w NATO. No bo NATO się zaczyna zastanawiać, na no kogo my żeśmy przyjęli? No wariatów, którzy bez konsultacji z nami próbują ro, nas wszystkich wciągnąć w wojnę, bo wtedy wojna jest nieunikniona i to nie z Polską, no tylko z NATO. Na artykuł 5 jest wtedy nieubłagany. Tym bardziej, że ten atak jeszcze następuje na terytorium NATO, na terytorium traktatowym NATO, nie gdzieś na drugim końcu świata. Więc tutaj tych elementów niebezpiecznych było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście... Pojawiają się też takie właśnie różnego rodzaju newsy. Tam w Fox News prawda, był jakiś taki materiał, gdzie jakiś generał e, amerykański emerytowany, nie wiadomo czy do końca poczytalny czy nie, bo to nie wiemy co, dlaczego. On tam mówił, że tak, że to prawda wszystko. Nieważne, mleko się rozlało. Oczywiście później było dementowanie, że nic nie przekazujemy, że ba jeszcze brakowało, że w tej panicznym zaprzeczaniu brakowało mi jeszcze informacji, że może zabierzemy jeszcze Ukrainie kilka, tak na wszelki wypadek, prawda, żeby już zupełnie pokazać, że my z tym nic nie mamy wspólnego. Nawet jeżeli mieliśmy. Ja bym chciał, panie doktorze, ja bym chciał przypomnieć, jak a propos propagandy wojennej, minister Szojgu miał takie swoje słynne wystąpienie, kiedy zapytano się go o zielone ludziki. I on wtedy o tych zielonych ludzikach, ponieważ te zielone ludziki, czyli tak zwanej wierzliwej ludzie, oni mają takiego żołnierza i obok niego stoi taki czarny kotek. I ten czarny kotek, przy tym logo tych rosyjskich zielonych ludzików, wziął się stąd, ponieważ Szojgu został zapytany wtedy o bardzo podobną rzecz. Zapytano się go, czy są, żeby potwierdził, czy są rosyjscy żołnierze na Krymie. No bo wtedy chodziło o te zielone ludziki, że one przecież nie występowały pod żadnym szyldem. A on powiedział tak. Jeżeli ktoś szuka rosyjskich żołnierzy na Krymie, to tak jakby szukał czarnego kota w pokoju, gdzie nie ma światła. Na pewno go mhm. nie zauważy, choć tam jest. Mhm. No, A więc... czy
0: efekt jest taki, że, po, że pomysł przekazania samolotu w Ukrainie upadł natychmiast po całej tej sytuacji? My nie wiemy I to. teraz mamy dwa... No tak, tak w tej chwili to wygląda, przynajmniej został wyciszony. Tylko, że ona ma dwie możliwości wytłumaczenia. O, o obu pan wspomniał, ale trochę, trochę nie precyzując. Pierwszy to Ukraińcy, którzy wypuszczają faktycznie różne informacje. Na przykład wypuścili chyba drugiego dnia informacje o tym, że Turcja zobowiązała się zamknąć Bosfor i Dardanele czego Turcy przez dwa dni nie potwierdzali. Tu też mogło być wymuszenie na Polsce pewnych zachowań, które by wciągnęły nas do do wojny, co Ukraińcom jest bardzo potrzebne, bo oni sami tej wojny raczej nie, e, nie wygrają. Tak z drugiej strony, ten generał były emerytowany amerykański, który zresztą od razu mówię, często występuje w Russia Today, znany z prorosyjskiego nastawienia, no jego narracja raczej się skleja z tym, co się wydarzyło, bo ta informacja w TVP Info wisiała do momentu zakończenia spotkania Andrzeja Dudy z przedstawicielami Zachodu. I ona wtedy nagle zniknęła i ten człowiek de facto mówi dlaczego, bo z tego jest wypowiedzi wynika, że Amerykanie przerażeni tym, co robią Polacy, przylecieli specjalnie do Polski. No więc pytanie teraz tak, jaką rolę tutaj odgrywa Polska i do czego zmierzają nasi politycy, bo wygląda to bardzo niebezpiecznie dla nas jako obywateli.
1: Panie redaktorze, no z drugiej strony obserwujemy polską scenę polityczną i my wiemy, do czego potrafią być zdolni nasi politycy i że nie zawsze ich działania są, jakby to delikatnie mówiąc, racjonalne, przemyślane. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do wewnętrznej polityki nie wystarczy kontrolować media, prawda, czy kogoś postraszyć, czy napuścić na niego, czy tam go podpegazusować w polityce międzynarodowej, ponieważ inne strony też mają swoje i pegazusy, i swoje media, i możliwości straszenia. To po pierwsze. Po drugie, być może ta cała sprawa jest absolutnie nieporozumieniem i po prostu niekompetencją dziennikarzy, którzy tam sobie fake newsa potwierdzili, tylko różnica, że go stworzyli w rządowej telewizji, a nie w prywatnej, bo gdyby to w prywatnych stacjach na onecie to tak samo wisiało bardzo, bardzo długo fajnie Rzeczpospolita tak jest, wszyscy
0: to mieli. Wszyscy. Tylko, tylko to jest oficjalna telewizja rządowa, którą obserwują wszyscy dookoła, nie tylko, czy nie, nie, nie tylko Polacy. A czy efekt jest taki, że możemy przyjąć chyba, proszę po, po, powiedzieć że się mle, że Rosjanie nie chcą zaatakować Polski, bo gdyby tak faktycznie było, to to był genialny
1: pretekst, żeby to zrobić. A czy Rosjanie no to nie jest powiedziane, że oni nie chcą Polski zaatakować, tylko że w tym momencie nie mieli jeszcze takiego rzeczywistego pretekstu. No bo żeby zaatakować, musieliby udowodnić, że te samoloty rzeczywiście wylatują z Polski. No to się to pewnie da udowodnić, mają włączone te swoje super superradary gdzieś wojenne, więc pewnie by takie no Miga 29, przecież jest to już jednak samolot leciwy, prawdopodobnie by zauważyli, a jeszcze lepiej gdyby go zestrzelili gdzieś, a to jest wysoce prawdopodobne i pokazali, że on jest z Polski, no są sposoby na, na, na udowodnienie tego, no ale to na pewno się nie stanie tego samego dnia. No więc była to na pewno sytuacja niebezpieczna i to, jeżeli nawet jest to wszystko od początku do końca, nie ma żadnych podstaw poza tym właśnie entuzjazmem Ukraińców i później pewną naiwnością dalej, to pokazało na pewno jedną rzecz, że rząd nie dysponuje w tej chwili na komórką odpowiedzialną, nazwijmy to, za propagandę wojenną, ponieważ takie informacje muszą być, zresztą obserwujemy to w wielu konfliktach, no nawet na Ukrainie. Na Ukrainie, jeżeli pojawia się jakiś fake news, to jednak tamte służby e, Ministerstwa Obrony jednak dementują taki fake news bardzo, bardzo szybko. Bo oni wiedzą o tym, że im dłużej on będzie wisiał, im dłużej będzie bez odpowiedzi, tym większe prawdopodobieństwo zostanie wykorzystane no, z niekorzyścią dla państwa. I tutaj też tego na pewno nie było. Ja zresztą dlatego pamiętam tą wściekłą wręcz kampanię na, na mediach społecznościowych, ataków na wszystkich, którzy zadawali pytanie. Ja też zresztą zadałem pytanie, czy to jest fake news? Czy mógłby ktoś to zdementować? Ataki, tak jest. Ataki po prostu były takie, jakbym nie wiem, jakbym powiedział, nie wiem co mu chciałbym powiedzieć. Jakbym powiedział, że maseczki nie trzeba nosić, czy coś podobnego. No
0: to jeżeli jesteśmy przy maseczkach, to dzisiaj, dosłownie godzinę temu, rzecznik rządu poinformował, że tego typu informacje dystrybuowały w internecie, uwaga, profile antyszczepionkowe, które teraz są profilami prorosyjskimi. No to wychodzi na to, że TVP jest antyszczepionkowe i prorosyjskie. Dobra, zostawmy ten temat z, 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 za nami. No, Myślę, że na koniec... Przecież. O Jezus, tak się... zapomniałem kompletnie. Przepraszam bardzo. E, a czy W Rosji bym już poszedł na 15 lat do więzienia, bo tam wprowadzono prawo, tak że za dystrybuowanie tego typu informacji dzisiaj na 15 lat do więzienia. Ciężkiego więzienia, z nawalnym razem. E, myślę, że reasumując trochę, czy możemy przewidzieć scenariusz na przyszłość? Czy Rosja zajmie całą Ukrainę, czy zatrzyma się w miejscu, w którym jest? E, co, co, co potem? Czy, czy Ukraina ma szansę się wybronić, czy raczej cała polegnie? W, jak to może wyglądać? Tak,
1: Rosjanie przewidywali prawdopodobnie trwanie tego konfliktu na dwa tygodnie. W związku z tym tak, to naprawdę tą rozmowę musielibyśmy w 14 dniu przeprowadzić, żeby wiedzieć, co się wydarzy dalej. Moim zdaniem, po pierwsze, Rosjanie do, do tego 14 dnia zakładanego prawie na pewno zajmą całe wybrzeże Morza Czarnego, no bo już Azowskie zajęli, prawda, jeszcze Mariupol się broni. Być może bez tego kawałka tylko przy Mołdawii, Rumunii, ale tam przynajmniej do Odessy, czyli tego, który tam jest ważny dla nich strategicznie. Moim zdaniem również będą w stanie okrążyć Kijów, to jest tylko kwestia czasu, bo jednak przewaga w tym sprzęcie, nawet zdolności. Nawet gdybyśmy mówili, że ci Ukraińcy są w stanie polować na te kolejne kolumny, no to w pewnym momencie skończą im się tam ludzie, rakiety, miejscowości do obrony, więc oni pewnie domkną to okrążenie Kijowa. I być może również, bo taki jest plan, to widać ze wszystkich map różnych analityków rosyjskich, gdzie oni pokazują, że po prostu celem jest przynajmniej zajęcie wschodniej Ukrainy. Ale wydaje mi się, że podstawowym celem jest to, i Rosjanie być może będą zdol... znaczy skłonni do tego, widząc jakie są skutki tej przecież dla nich operacji, że oni pójdą na ustępstwa podczas rozmów. Chociaż ich, zdaje im się, warunki wyglądają w ten sposób, że oni domagają się przede wszystkim uznania aneksji, na co się nie chcą zgodzić Ukraińcy oraz deklaracji o trwałej neutralności międzynarodowej Ukrainy. No to akurat ten drugi warunek, moim zdaniem, Ukraina mogłaby przyjąć, bo neutralność nie ogranicza możliwości bycia na przykład członkiem Unii Europejskiej. To jest tylko taki status trochę bardziej jak Austrii, prawda, że nie może być członkiem, to jest piękna rzecz, ona nie może być członkiem żadnego sojuszu, w której są Niemcy. No więc Niemcy są w sojuszu, więc nie jest Austria. Więc tutaj też może Ukraina powiedzieć, że żadnego sojuszu tego, którym są Niemcy, nie może być. Więc jakby to im to, to, to Ukrainie nie szkodzi. Natomiast no, zgoda na aneksję oznacza po pierwsze, że mogą być kolejne roszczenia dotyczące aneksji. Po drugie, że to tak naprawdę może oznaczać, że ta aneksja może dotyczyć nie tylko Krymu, ale również tego całego wybrzeża Morza Azowskiego, czyli Morze Azowskie jako, jako jezioro wewnętrzne. I być może, nie wiem, pozostawienie Odessy jako jedynego portu Ukrainie, o ile będą Rosjanie chcieli, więc to ponownie jest no, nie do przyjęcia. To jest, Wtedy Ukraina nie ma własnych portów, to jest, jest okaleczonym państwem, jeśli chodzi o, o rozwój gospodarczy. A więc, no Ale Rosjanie mogą właśnie pójść tutaj na jakieś ustępstwa, Im, im dłużej ten opór będzie trwał, czyli im bardziej kosztowne politycznie, gospodarczo, społecznie, wojskowo będą, e będzie dla nich ta wojna. Prawdopodobnie, jeżeli ta wojna przekroczy ten czternasty dzień, jeżeli się okaże, że ta wojna jeszcze może potrwać kolejne dwa, trzy tygodnie co najmniej, to im bliżej będzie tego deadline'u, tym Rosjanie będą bardziej skłonni do rozmów. Niespe niespecjalnie wierzę w to, żeby Ukraińcy byli zdolni do takiego kontrataku. E, znaczy Być może kontratak przeprowadzą, tylko po prostu pozbędną się armii przy okazji tego kontrataku. Do takiego kontrataku, żeby na przykład zdjąć oblężenie Charkowa, czy zdjąć oblężenie Kijowa. To jest tylko kwestia tego, ile się będą bronić.
0: Mhm. Czy coś jeszcze możemy dodać po tym tygodniu, czy raczej... Wyczerpaliśmy większość zagadnień. Czy znaczy jedno
1: zagadnienie, którego nie poruszaliśmy, ale ono jest pewnie na osobną dyskusję i być może też nie ze mną, ale od specjalistą od polityki amerykańskiej, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi? To jest, przypomnijmy, The Hill, czy taka gazeta, która pisze o tym, co się dzieje w kongresie, w rządzie amerykańskim, znana od zawsze, dosyć obiektywna. Ona przywołała badania, które zrobiono w Stanach Zjednoczonych i przypomnijmy, 62% mieszkańców Stanów Zjednoczonych uważa, że, i to są badania Harvardu, że gdyby Trump rządził, nie byłoby tej inwazji. I 59% uważa, że Putin zobaczył, że Biden jest do tego stopnia słaby, że może zaatakować. No i teraz to, co oglądamy, no to jest absencja jednak Stanów Zjednoczonych. One coś robią, no ale Powiedzmy, ja nie byłem nigdy zwolennikiem Trumpa, wręcz przeciwnie uważałem, że to jest, on byłby świetnym prezyd, premierem Izraela, co do tego nie ma wątpliwości. Prezydentem, z prezydenturą Stanów Zjednoczonych niespecjalnie sobie radził również z różnymi konfliktami, ale przypomnijmy, że on powiedział, że jeżeli Rosja najedzie na Ukrainę, to on natychmiast zacznie bombardować Moskwę i on był do tego stopnia zwariowany, że mógłby to zrobić. Biden natomiast do momentu, dopóki wojska rosyjskie nie, podejm, nie, prze, nie przekroczą potomaku, to on nadal będzie, nie zrobi po, po, po prostu nic. No i właśnie obserwujemy, że tak naprawdę nie robi nic albo robi niewiele w stosunku do tego, ile, ile zrobić by mógł, i dlatego Putin sobie pozwala na tak wiele.
0: No, mowa na razie jest tylko o tym, że Amerykanie dostarczają informacji w Ukrainie. Poza tym faktycznie nie za bardzo biorą w tym udział. Aczkolwiek istnieje też teoria mówiąca o tym, że Amerykanie wywołali ten konflikt po to, żeby odciąć Niemcy od gazu rosyjskiego, żeby Niemcy z tego gazu zrezygnowali i brali go z, od strony amerykańskiej. No, ale to jest faktycznie temat na osobny program. Eee, państwo moim gościem był dr Wojciech Szewko. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I do zobaczenia wkrótce. Zawsze z przyjemnością. Do zobaczenia.